0: ça va Aujourd'hui est une belle journée. Enfin, il est que euh, divin, mais c'est une belle journée. Il fait très très beau. Je sais pas, depuis hier, ou même ce matin, j'en sais rien, je me sens hyper inspirée, et c'est hyper important. Là, j'ai passé euh, toute la matinée avec mon casque ou sur les oreilles, avec de la bonne musique, à faire plein de trucs. Je pense que le soleil, définitivement, ça me... c'est un moteur. Pour moi, c'est fou. Enfin, pour moi, je pense que, pour tout le monde, ça fait du bien, c'est fou. J'aurais envie de parler plein de trucs que j'ai vus, que j'ai écoutés, et qui m'ont inspirée justement. Hier, j'ai découvert un, un podcast mon avis, chaque fois que je, je manquerai de, de contenu à ingérer, j'irai piocher dans les anciens épisodes un podcast sur France Inter, je, je pense qu'il y a un moment en fait où on sait, il y a, y a des preuves comme quoi on a dépassé la trentaine j'écoute pas la radio parce que j'ai pas, pas de radio en fait, peut-être que si un jour j'ai une voiture euh, j'écouterai plus la radio mais euh, j'écoute pas la radio mais j'écoute de plus en plus des trucs venant de France Inter donc je pense que c'est un signe, bref j'ai découvert un podcast de France Inter, je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs qui s'appelle, hein, le temps d'un bivouac, donc le nom est évocateur et en fait hier c'est parce que c'était un épisode sur euh, le désert d'Atacama, enfin j'ai découvert via cet épisode là qui doit être un dernier. Hyper intéressant, c'était pas merde, comment je veux dire, extraordinaire non plus, mais euh, j'étais hyper contente en fait de découvrir une mine, puisque parce après j'ai écouté plusieurs épisodes et j'adore le principe d'écouter des, pas forcément des aventuriers, mais des gens qui vont ailleurs, qui vont euh, passer la nuit dans des endroits impressionnants, enfin qui vont euh, découvrir finalement aussi. Et puis bah d'écouter parler de, du désert de Takama, forcément ça m'a rappelé plein de trucs. Euh, je me suis noté un documentaire que je voulais regarder quand j'étais là-bas, j'avais entendu parler, mais j'ai toujours pas regardé, qui s'appelle Nostalgie de la lumière. Il faut absolument que je le regarde, parce que ça m'intéresse trop. Et puis là, justement, en fait, j'ai mis pause dans ma musique parce que j'écoutais un, un chanteur chilien et je me suis dit tiens, c'est pas, c'est pas anodin. Enfin, ça m'a fait remonter plein de trucs. Et puis même, c'était fort. Et eh, coucou, c'est moi. Trois semaines plus tard, et euh, j'ai fini par regarder finalement ce documentaire dont je viens de parler. Je l'ai regardé le lendemain et je, vraiment, je le conseille. Ça fait partie, je crois, d'une trilogie du réalisateur dont je... je me souviens plus du nom. Je le mettrai dans la description du podcast parce que là je veux pas le chercher. Ça fait partie ouais, d'une trilogie sur le Chili. Vraiment, vraiment, le documentaire est vraiment fort. Je l'ai trouvé très facilement, donc il existe. Il est très accessible en français d'ailleurs. Je crois que c'était en français. Il me semble que c'était en français. Je sais plus, mais je crois que c'était en français sur je ne sais plus quel site, mais il était accessible sans pas en mode streaming avec plein de pubs. C'était assez facile d'accès. Et en gros, enfin, moi j'en avais entendu parler quand j'étais là-bas parce que parce que j'étais restée pas mal de temps dans le désert d'Atacama. Pedro d'Atacama et euh, du coup j'avais eu le temps d'un peu de, de, de m'intéresser un peu plus profondément on va dire à ce qui s'était passé au Chili même si voilà je, je retiens pas tout de ce qu'on m'a dit mais par rapport à la dictature notamment tout ça et par exemple ouais, le, le chanteur chilien là que, que j'écoutais aussi je, je dois avoir une ou deux chansons dans, dans mes playlists de, de favoris et des fois je tombe dessus ça me fait enfin je n'arrive pas à l'enlever parce que c'est des chansons fortes d'un chanteur donc victor Hara, qui a été torturé à mort parce que c'était un artiste euh, qui faisait partie du courant folk, en fait, donc les chansons un peu populaires qui sont contre contre la politique, contre tout ça et forcément il dénonçait la, la dictature et il s'est fait arrêter et tuer, massacrer, enfin bref, c'est devenu un peu un symbole de, de la résistance. Bref, le documentaire en question Nostalgie de la lumière met en parallèle enfin franchement c'est extra, c'est génial ça met en parallèle, ça parle de mémoire et d'oubli, ça parle de, enfin il y a une phrase très belle à la fin, je crois, qui qui dit, euh, oh, je ne me souviens plus, c'était il y a trois semaines, qui fait le parallèle. Oui, en, la dictature en fait au Chili, elle est très proche encore et pourtant, c'est comme s'ils avaient essayé d'oublier ce qui s'était passé, mais en même temps, tout leur rappelle euh, aussi. Enfin là, justement, là ils sont, ils sont un peu sur la bonne voie, on va dire, mais, euh, mais enfin bref, ce, ce documentaire est extraordinaire parce que euh, ça juxtapose en fait les chercheurs, les chercheurs astrophysiciens, je sais même pas comment on dit, qui euh, passent leur temps à regarder dans le ciel, et dans le ciel, en fait, quand on voit les, la lumière des étoiles, c'est le passé, parce que c'est des étoiles qui brillaient il y a 7 millions d'années, enfin en fonction des années-lumière, etc. Enfin, c'est euh, impressionnant, et en fait, aussi, il y a le... Enfin, oh, j'aurais pas dû commencer à, à, à expliquer tout ça, mais euh, non, franchement, c'est fort, parce que c'est très poétique aussi, parce que, parce que finalement, nos os, sont, enfin nous-mêmes, nous sommes des, des poussières d'étoiles, aussi, donc il y a ce côté-là, et tout le propos du film aussi, c'est euh, tous ces milliers, ces centaines, ces milliers de... Il y avait un camp de prisonniers au milieu du désert d'Atacama, il y a peut-être plusieurs d'ailleurs, mais en tout cas, là on en voit un dans le documentaire où ils tuaient. Ils tuaient au fur et à mesure les prisonniers, des gens qui étaient arrêtés parce qu'ils étaient contre la dictature. Et certains ont été enterrés dans le désert et leurs familles n'ont toujours pas de retrouver de corps. Et donc, il euh, y a des femmes qui passent leur vie à errer dans ce désert et euh, à chercher des morceaux. Elles retrouvent des os, des bouts d'os, parce que, parce que forcément, c'est un climat très particulier. Mais, mais du coup, voilà, le, le parallèle entre les os qui sont à côté, sur terre, à nos pieds, et euh, les autres qui, cherchent, qui regardent dans le passé aussi, dans les les étoiles. Enfin, c'est très mal dit comme ça, mais franchement, ouais, c'est beau et c'est fort et c'est poétique. Voilà Sinon, j'ai découvert quoi Pas découvert, on va dire, mais. D'ailleurs, mais... je me souviens quand j'étais en Amérique du Sud, je disais toujours que j'allais continuer mon voyage parce qu'il y a plein de choses à découvrir et ils sautaient de ma gueule. Parce qu'en fait, euh... enfin, nous, on dit découvrir dans le sens euh, voir quelque chose pour la première fois, mais pour nous. Et c'est vrai que eux, enfin, peut-être que c'est en espagnol aussi, il y a souvent des nuances aussi de point enfin, de vue du sens, mais en espagnol, je crois que découvrir, c'est plus dans l'idée de la découverte, genre euh, Christophe Colomb ou des trucs comme ça. Donc, ils rigolaient quand je disais euh, je vais aller découvrir des trucs. Non, c'est une belle journée. En plus là, du coup, comme hein, il fait beau, je pense que je vais aller me balader pour continuer dans, dans l'inspiration. Enfin, inspiration, je sais pas si c'est le mot. En fait, j'avais envie de parler d'un truc. Oui, j'ai pas découvert. C'est pas, pas une découverte. Je voulais parler. Alors, on est quel jour On est mercredi. Dans la nuit de vendredi, de n'importe quoi, de dimanche à lundi, j'ai regardé euh, la finale. Une enfin, on est pas coutume, on, on va parler de tennis. Mais la finale de tennis d'Indian Wells entre euh, Nadal et Fritz. J'avais pas prévu de regarder le match en entier. Enfin, si, on assis, enfin, je... enfin c'était étrange comme match en fait, donc du coup je suis restée jusqu'à une heure et demie, deux heures je crois, une heure et demie du matin et j'avais tellement, j'ai failli faire un podcast à ce moment-là, mais en fait, je... voilà, il fallait que je dorme aussi, donc je me suis dit non je vais parler au ralenti, ça va pas être terrible. Ce match a été hyper particulier, enfin de mon point de vue de spectatrice, hein. j'avais pas parlé non plus de la finale, de, parce que je... c'est pas un podcast de tennis, évidemment donc j'avais pas parlé de la finale Open d'Australie, entre Nadal et Medvedev où Nadal a gagné d'une manière, enfin c'était un match de, de dingue, en fait. Enfin, c'est... J'ai toujours apprécié ce joueur, j'ai toujours aimé ce joueur. Je pense qu'en plus, quand t'es à... à côté de Paris, quand t'aimes le tennis, que tu vas à Roland-Garros régulièrement, on l'a vu apparaître et on l'a vu d'année en année. Enfin, voilà, il a un côté... Il est, il est très aimé des Français, je pense. Je l'ai jamais aimé plus que Federer. Je l'ai jamais... Enfin, j'ai jamais été fan, en fait. Djokovic, pareil. Enfin, pour moi, c'était les trois meilleurs et, et voilà. Enfin, il n'y a pas trop de discussion. C'est vrai que ces dernières années, on entend pas mal parler de ce qui est le meilleur de des trois et tout machin. Il y a encore quelques temps Djokovic, je trouvais que c'était le meilleur d'un point de vue euh, technique, d'un point de vue mental aussi parce que justement il a jamais eu... Bon du coup je pars un, un podcast tennis, ça n'a pas du tout, c'est pas le but. Bref, en tout cas là, de, là maintenant pour moi c'est Nadal. Enfin c'est con mais euh, je crois qu'il est en train enfin, enfin c'est très étrange en fait. Il est moins fort je pense physiquement enfin ça se voit, mais ce qu'il est en train de montrer c'est plus que du sport. Hein. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en regardant la finale il y a 2-3 jours, hein, j'étais pas bien. Il y a avait une sorte de gêne, parce qu'en fait, il se trouve qu'il était blessé. J'avais pas vu la fin de, de la demi-finale. Il est blessé depuis un moment, enfin, on le sait, on le voit souffrir, et du coup, il y a quelque chose de très malsain par moment, je me dis. On n'a pas l'habitude de le voir euh, atteint, je pense, parce que moi, je le voyais à la nuit une ou deux fois par an, c'est tout, euh, à la télé. Et là, dimanche, il était vraiment pas bien, enfin, même les commentateurs, ils disaient, non, mais il, il va abandonner c'est c'est pas sûr à 100%, mais physiquement il, il était pas là. Ça faisait vraiment mal à voir. Et si j'avais fait un podcast à ce moment-là, ça aurait été euh, est-ce qu'il faut vraiment aller au bout du bout jusqu'à ce que le corps n'en puisse plus Je sais pas. Il y avait quelque chose qui m'a gênée dans le sens où je me disais mais je pense pas que ce soit de l'ego venant de lui, c'est juste qu'il a, a jamais abandonné en abandonné Ouais, ça m'a rappelé parfois des treks ou des, des fois quand je lis des, des histoires d'alpinisme ou tout ça où à un moment faut apprendre aussi à renoncer et c'est pas évident en fait de renoncer alors qu'on sait pas si on pourrait aller plus loin ou pas mais vraiment ouais j'étais, je pense que moi j'étais à, <rire> à ma limite de ce que je pouvais voir dans le sens où euh, c'est peut-être parce que c'était Nadal et que du coup on n'a pas l'habitude de le voir souffrir etc mais j'avais déjà vu des matchs, j'ai vu des matchs où il était pas hyper bien mais on voyait qu'il se dépassait et là il avait l'air triste je sais pas il, il était pas comme d'habitude je crois, et du coup moi ça m'a rendu triste je crois de voir ça, et si j'en parle aujourd'hui c'est parce que justement là ce matin il y a eu euh, la nouvelle comme quoi, euh, donc Ashley Barty donc elle c'est la numéro une mondiale donc féminine qui a 25 ans et qui prend sa retraite, et je trouvais le parallèle hyper intéressant parce que pour le coup elle, elle arrête elle a 25 ans, elle a gagné 3 enchaînes bon c'est pas une carrière à la Nadal mais je veux dire, elle est en train de dire là c'est ce que le peu de trucs que j'ai lu pour l'instant c'est euh, je suis heureuse euh, je suis épanouie, j'ai la plus grande satisfaction que j'ai c'est d'avoir donné le meilleur de moi-même. Enfin, c'est. Ça me fait plaisir, en fait, de voir ça. Je sais pas c'est trop bizarre. Parce que euh, le sport, c'est qu'un sport. Enfin, c'est que du sport. Mais. Enfin, j'ai toujours dit ce que j'aimais, justement, dans le sport. Enfin, le... ce week-end, le week-end dernier, c'était assez chargé, niveau sport, entre le rugby, le... La dernière, euh, les dernières courses de biathlon, tout ça. Enfin, je suis sortie, mais j'ai quand même euh, regardé pas mal de sports à la télé. Ce que j'aime dans le rugby, c'est le dépassement de soi, c'est tout ça. Mais jusqu'où c'est intéressant de se dépasser Qu'est-ce qui nous motive Enfin, je pense que. Enfin, Nadal, moi, là, du coup, je l'admire plus que jamais parce que avoir gagné tout ce qu'il a gagné, et et je suis pas la seule à penser ça donc euh, je pense pas que lui il court vraiment après les records, lui ce qui, ce qui me plaît c'est de jouer pourquoi, en fait? Pourquoi il s'inflige encore toute cette douleur alors qu'il pourrait arrêter, qu'il est quasiment revenu à son niveau d'avant? Ouais, en fait, c'est hyper intéressant. Enfin, je pense que quand il aura, et en fait, je me suis posé cette question-là quand je regardais le match, je me dis, dans quelles conditions lui, il va décider d'arrêter? Je sais pas, bien sûr, mais on peut pas, on peut pas décider, mais on peut pas savoir, je veux dire. Ouais, qu'est-ce qui le motive? Enfin, il l'a dit il y a pas très longtemps, je crois. Il a fait plein d'interviews forcément, quand il a gagné tout ce qu'il a gagné. Qu'est-ce qui le motive encore à souffrir? Enfin, qu'est-ce qui nous motive d'ailleurs, nous tous, à souffrir par moment? Où est la limite? Parce qu'on dit toujours, le bonheur c'est euh, on le trouve souvent en sortant de notre zone de confort enfin, je fais plein d'analogies qui n'ont peut-être pas de sens mais enfin, c'est important ouais, de savoir pourquoi on fait les choses je pense en fait je pense qu'en sachant pourquoi on fait telle ou telle chose ça nous donne aussi cette liberté de, de pouvoir arrêter de pouvoir changer d'avis enfin, je sais pas ouais là nadal euh, euh, je sais pas ça m'a ça m'a fait tellement bizarre. Ouais, enfin, puis même, enfin, franchement, mais ce mec, il est juste incroyable. C'est-à-dire que le gars, il a gagné, euh, donc, 21 grands chelems. Pour quelqu'un qui regarde pas le tennis, il se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire, mais, mais en fait, le 21ème qu'il a gagné, honnêtement, je crois qu'il y a eu très, enfin, c'est très peu revenu que ça soit finalement celui qui a gagné le plus de grands chelems parce que c'était improbable qu'il gagne celui-là. Le discours qu'il a fait à la fin, c'est euh... incroyable. Il dit, euh, il aurait aimé gagner, il va continuer à travailler pour être meilleur. J'avais éteint avant de voir les discours et tout, donc j'ai lu le lendemain ce qu'il qu avait dit, mais un mec comme ça qui gagne tout ça et qui je pense pas qu'il soit pas satisfait de ce qu'il a fait c'est juste, il prend peut-être du plaisir du coup à s'améliorer, à s'améliorer et c'est ce qui fait qu'il est là aujourd'hui, hein. pour ceux qui connaissent pas le tennis, ils pourraient euh, garder cette image du mec euh, hyper musclé qui, qui balance des, des coups euh, tout en force, mais en fait, il a tellement changé de... Alors, il s'est amélioré dans, dans plein de domaines du jeu, enfin bref mais c'est incroyable, comme, enfin j'ai pas lu de bouquin de lui je sais pas s'il y a eu des il enfin, y a probablement des, des biographies, mais ça m'intéresserait moi de, de voir ce qu'il y a dans sa tête. J'ai envie d'être dans sa tête, mais je pense qu'il y aura de quoi faire une fois qu'il aura arrêté. Peut-être qu'il se concentrera là-dessus. Mais... Mais ça n'enlève... En fait, ouais, aussi, ça n'enlève rien au, au fait que euh, Djokovic et Federer sont des grands, grands, grands joueurs. Ils ont tous leurs particularités et tout. Et ça me fait rire quand je vois des, des supporters de Djokovic sur les réseaux sociaux qui sont là à dire « Ah, bien fait, Djokovic, c'est le meilleur, de toute façon. » Enfin, c'est ridicule. Bref, là, je m'égare aussi. mais Bref, c'était inspirant. Eh, hey, coucou, c'est moi. Quoi de mieux que d'éditer ce podcast et de regarder le tennis en même temps. Je pense que ce podcast va se transformer petit à petit. Il y aura, il y aura beaucoup de tennis, c'est possible, dans les prochains épisodes, parce que là, on est entré dans la saison de terre battue, et euh, c'est la meilleure saison pour le tennis. C'est vraiment la meilleure saison, personnellement, je trouve. que je vais essayer de ne pas faire trop, trop long pour ce qui est de Nadal, Djokovic, Federer. Je, je, en fait, j'ai rien à rajouter, juste vivre le tennis. Il y a tellement d'histoires différentes dans le tennis et dans le sport en général. Certains joueurs qui, au top de leur forme, euh, décident d'arrêter, certains qui, finalement, continuent de jouer ou de, de performer de moins en moins bien, qui continuent d'aller au bout. Enfin, il y a des joueurs qui ont plus de 40 ans qui jouent encore. et Enfin, je parle du tennis, parce que c'est ce que je connais peut-être le plus, mais je pense que ça va être dans le cas dans, dans plein de sports différents. Et c'est beau, et en même temps, c'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire. Et derrière, ça va être très délicat de le voir arrêter. Il n'a pas vraiment arrêté, mais il n'a pas repris pour l'instant. Enfin, c'est compliqué, je pense, pour lui. Nadal, on, voilà, là, il est en, toujours en, en arrêt maladie, du coup, après la, la finale dont je parlais précédemment. Il était vraiment, vraiment blessé. Et euh, la terre battue normalement c'est sa spécialité donc euh, j'espère qu'il va pouvoir revenir. A priori il reviendra pour euh, Madrid. Au moins j'espère le voir à Roland Garros parce que parce que pour l'instant euh, Djokovic et Nadal c'est vite un petit peu donc c'est pas pas ça manque de, de piquant là du coup on a je pense que tout le monde a hâte qu'il se retrouve sur un tournoi parce que Djokovic est revenu là mais tient pas parce qu'il n'a pas joué le pauvre. J'ai perdu un peu de, de sympathie la sim... le, le peu de sympathie que j'avais pour lui j'avoue que je l'ai un peu perdu parce que pour tout ce qui s'est passé euh, dernièrement quoi il est un peu enfin Enfin, ça fait de la peine pour lui, mais en même temps, euh, il assume hein, ce qu'il ce qu a, ce qu'il a voulu assumer. Bah, il assume quoi. Mais connaissant son caractère, je pense que il va pas se laisser faire. Mais j'écoutais, enfin euh, non, j'ai lu, je crois, une phrase, quelque chose qui m'a plu. Donc c'est pour ça que peut-être que je l'ai retenu parce que c'était court, donc c'est facile à retenir. Il y a toujours cet éternel débat, même aujourd'hui, alors que Nadal est un peu en avant, au-dessus, étant donné qu'il a gagné 21 grands chelems et que Federer et Djokovic en ont gagné que 20. Alors, je dis que 20, mais euh, déjà en gagner un, c'est le rêve de toute une vie pour certains joueurs. Alors eux qui en ont gagné euh, au moins 20 chacun, c'est incroyable. Mais du coup. Coup, il y a toujours cet éternel débat dans le monde du tennis, parce que je pense que tout le monde s'en fout sinon en dehors, mais qui est le, le GOAT quoi, le, le, le plus grand de tous les temps alors est-ce que c'est ce classement là qui va définir qui est le, le plus grand, enfin c'est pour ça qu'il y a un débat, c'est parce que c'est pas que une question de, de tournoi gagné etc quel tournoi compte, quel tournoi compte pas enfin et, euh, et à propos de ça ouais j'ai vu un truc parce qu'en fait ils sont différents les trois et en gros ça disait que euh, Federer est un artiste, Nadal est un guerrier et Djokovic est une machine pour moi c'est très très juste en fait, et c'est pour ça que Federer c'est particulier parce que, il a, enfin je crois que je l'ai déjà dit ici, mais ça reste mon point de vue encore une fois, mais il gère très bien son, son image, enfin pour l'avoir vu jouer par exemple à Bercy, qui est quand même une ambiance très différente de, de Roland Garros, euh, quand il arrive, Federer c'est une rockstar, il est comme une rockstar peu importe contre qui il va jouer, c'est la rockstar, enfin c'est la star quoi on va dire et, euh, et le voir jouer c'est voilà, vraiment c'est de l'ordre de l'art, mais c'est pas celui qui va peut-être le plus impressionner, Raphaël Nadal, je le redécouvre un peu parce que là ça fait presque un an maintenant que je reçuis à nouveau le, le tennis en hein, suivant euh, régulier, quasiment tous les tournois, et je redécouvre Nadal parce que je vois le côté mental qu'avant on voyait surtout le côté physique, enfin moi je voyais surtout le côté physique, et ouais le guerrier ça lui va tellement bien, il se bat sur chaque point, il est à fond sur chaque point, euh, il refuse d'abandonner, il surtout, enfin c'est un guerrier mais un guerrier, enfin euh, ce qui me caractérise aussi par rapport aux deux autres et par rapport même à beaucoup beaucoup d'autres joueurs, parce qu'on voit beaucoup de problèmes là, en ce moment de, de joueurs qui, qui balancent leur raquette, enfin il y a des joueurs qui abusent, et, euh, et on s'est ouais, à se demander, ouais, jusqu'à quand ça va être accepté. Mais euh, Nada, il n'a jamais eu un seul geste d'énervement, un seul mot. Il est tellement gentil, enfin, il a l'air tellement gentil, en tout cas. Enfin, bref, c'est un guerrier gentil, quoi. Et à côté de ça, il y a Djokovic qui, qui hérite du rôle un peu de méchant. C'est pour ça que moi j'avais plus ou moins de la sympathie pour lui, parce que le pauvre, il n'a jamais eu le public avec lui. Et c'est fou, parce qu'il arrivait au tout début, il faisait des blagues, il imitait les joueurs et tout, c'était drôle. Moi j'aime bien ça. Mais très vite, il s'est pris au jeu de, de vouloir rivaliser, d'être lui il le dit clairement, il va être le meilleur du monde, enfin le meilleur de, de tous les temps, et c'est celui qui est peut-être le plus en... S'il si n'y avait pas eu ce Covid, il serait clairement, il serait clairement passé au-delà des 21, des 21 victoires. Il a fait le choix de... de... Enfin, oui, en enfin, bref, qu'est-ce que je voulais dire C'est une machine dans le sens où il a été entraîné, il s'entraîne pour être le plus grand de tous les temps, et voilà, et ça, ça vaut quelques énervements. Des fois, il a des, des phases où tu dis, mais c'est enfin, horrible, enfin, il a l'air énervé tout le temps. Apparemment, il fait vivre un enfer à ses proches aussi. Moi, j'étais admirative parce que parce que ouais il avait toujours le public contre lui en fait peu importe contre qui contre qui il joue d'ailleurs c'est pas au passé c'est même maintenant je pense aujourd'hui ça risque d'être un peu bizarre aussi j'ai pas vu vraiment d'image de son match mais peut-être que enfin je pense que les gens ont envie d'oublier le côté, euh, côté covid ses prises de position par rapport à ça il avait presque gagné la sympathie du public là franchement il y a, y a quelques mois quand il. c'était quand non, c'était en octobre, je crois, octobre ou novembre, vers là quand il avait perdu en finale de, de l'US Open, c'est vraiment un podcast de tennis, hein. quand il a perdu en finale de l'US Open contre Medvedev, il était sur le point de gagner les quatre grands chelems dans l'année, et ce qui, euh, je crois que c'était jamais arrivé pour un homme, je sais plus, c'était un truc comme ça, enfin bref, en, il est entré dans l'histoire, quoi et euh, du coup, il, il, bah forcément, il s'était mis énormément de pression, et il a craqué sur le cours, et c'était beau à voir, parce qu'en en fait, il était sur le point de, de tout gagner, en fait de, de, de réaliser peut-être son rêve ultime, j'en sais rien, et le public comme, en fait il était malmené au score je crois enfin c'était un truc comme ça, le public a commencé à le soutenir parce qu'il avait envie de voir ça le public, de le voir euh, gagner je pense il a tellement pas l'habitude d'être soutenu par le public qu'il a craqué et c'était beau à voir en fait, et je trouve que enfin, je crois qu'après c'est ce qu'il a dit, il a dit je m'attendais pas à gagner ça en fait, à gagner le, le soutien du public, et enfin il aurait pu se relancer à partir de ce moment là, d'avoir une autre image ouais de donner une image peut-être un peu plus sympathique, malheureusement ouais, ce qui, ce qui a suivi n'a pas aidé et bref, l'image de, de machine Ouais, lui convient bien, je pense. Après, euh, en tant que joueur, il reste tout à fait respectable. Hein. C'est un très 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 grand joueur. C'est très agréable à regarder aussi quand il joue, mais je me faisais la réflexion par rapport aussi... À... Enfin, je pense que le soutien... Enfin, je me suis souvent posé la question, est-ce qu'il n'est pas soutenu parce qu'il est agressif, ou parce... est-ce qu'il est agressif Enfin, il a cette image d'agressif parce qu'il n'est pas soutenu, j'en sais rien, mais le truc, c'est que Nadal, il fait naître des émotions, que ce soit de l'admiration, que ce soit juste de l'empathie peut-être, parce qu'il se bat sur chaque point, donc on sent ça, et Federer c'est aussi une autre émotion, mais de l'ordre de, bah, de l'artistique, parce que c'est beau à voir tout simplement, et du coup comme eux ils font naître des émotions, enfin pour moi c'est ça le sport, hein. le sport c'est que des émotions pour moi, enfin le sport en tout cas euh, à regarder, et, euh, et c'est ce qui manque à, à Djokovic, donc, euh, donc voilà, euh, je pensais pas faire un podcast de tennis, mais euh, c'est long. Mais vive vivre le tennis et on continue. Et pour finir, je dirais, euh, en fait, l'inspiration, c'est quoi Je pense qu'on en a tous besoin. Il n'y a pas que quand tu es créatif, quand tu dois créer, que, que tu as besoin d'inspiration. Je pense que même l'inspiration, c'est euh, quand tu regardes des films, quand tu, tu lis des... Je pense que l'inspiration, c'est euh, s'échapper tant de quelques instants de notre vie, de notre personne peut-être, pour vivre un petit peu de la vie des autres et peut-être emprunter un peu de l'expérience de la vie des autres. C'est pas, je sais pas. Non, je pense qu'on a vraiment besoin de s'inspirer et euh, de... de, de prendre en fait tout ce qu'on nous donne je sais pas, non, là je dis n'importe quoi je continuerai plus tard, j'ai faim à bientôt, c'est un peu sévère comme faim mais euh, j'espère que ça va, puis bah, belle journée si jamais euh, il fait soleil